0: Começa agora Atletas A atleta no Ar. Vem sendo, mais, sou o um atleta de Cristo, sou o um atleta de Cristo, sou muito mais que vencedor. Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos.
1: Um coração alegre em beleza, o rosto. Tenha um coração alegre. Um cristão triste é um triste cristão. Senhor, ajuda-nos a viver sempre feliz e alegre por estarmos contigo. E comigo, eles, ela, com a sua alegria contagiante, Renata Burjato.
2: Fala, fera! Fala, fera! tava falando agora mesmo no programa, né? Teve aí recentemente uma live, uma explicação do Sayon. Eu já tinha ouvido ele falar também sobre isso. Mas que no dia do Senhor é proibido não se alegrar, viu? <risos> e pra gente, como todo dia é dia do Senhor, alegrai-vos, como diz Paulo. Outra vez, repito, alegrai-vos. Então, com toda a nossa alegria, queridos feras ao meu lado, um do lado direito... Outro do lado esquerdo, remotamente. Seguimos alegres e avançando nesse programa, Lovian.
1: É, e ele com a sua alegria misturada com esmero, Marcelo Fávero
3: fala fera.
1: Fala,
3: feras, com esmero, sempre, sempre com esmero. E mais uma vez, atletas no ar e por isso segue os convocados de hoje, porque hoje tem Dois Toques, o quadro especial de hoje, com Cícero Félix, profissional de educação física e missionário da Jocum, no Recife. Tem também um time perto de você, com a participação do nosso time de ouvintes e para participar, como é que faz? E...
2: Fácil, fácil. O WhatsApp é aberto para vocês. É o 11 974 181 456. Hoje você deixa o seu recadinho e se quiser mandar um áudio com o Fala Fera, no próximo programa a gente coloca você em um dos nossos quadros, né?
3: Boa, gostei, hey. Participe da, do time parte de você e também do Fala Fera que vai ao ar semana que vem e tem também a última volta.
1: Atletas no ar ao vivo, toda segunda-feira às 13 horas. Reprises às terças-feiras às 21 horas e 5 minutos. Aos sábados às 2 horas e 30 minutos. E aos domingos às 10 horas e. E vamos para o primeiro quadro de hoje. O quadro, como eu disse,
3: destaque dessa edição de Atletas no ar com Dois Toques.
0: Dois Toques. Um bate-papo animado com nomes importantes do mundo esportivo.
3: E no quadro dois toques de hoje eu vou conversar com Cícero Félix, que é professor de educação física e missionário da Jocum de Recife. Seja bem-vindo ao Tratas no Ar, Cícero. Tudo bem com você? Olá, tudo bem, Marcelo. Nossa, para mim é um prazer.
4: Muito obrigado pela oportunidade, né? De estar compartilhando aqui do que Deus tem feito e como ele transformou minha vida, né? E usando o futebol, né? A parte esportiva como ferramenta, né? De evangelismo. Então, para mim é é uma oportunidade gigantesca, de tá estar falando sobre, sobre como Deus mudou a minha vida né, através do
3: esporte. É isso mesmo, Cícero. O esporte pode ser sim uma ferramenta de transformação. E para começar, vamos do começo. né? E é verdade que você teve de morar nas ruas dos 7 aos 11 anos. E como que isso foi acontecer?
4: É, né, Marcelo, eu, eu nasci no interior de
3: Pernambuco, né, uma cidade chamada Cortês,
4: e Onde a minha mãe é né, dona de casa, né, com sete filhos eu era um, tenho um, só um irmão que é mais novo que eu, e meu pai cortador de cana, né, sendo que meu pai, ele usava, né, ele, ele, o dinheiro que ele ganhava no corte de cana, ele gastava na prostituição, é, no álcool, na, na, no, no jogo do bicho, né? nas apostas, e a gente ficava sem comida, e meus irmãos tinham que pegar realmente comida do, 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 de caças, né, caçar, pescar para poder ajudar a família, e em um determinado momento, meu pai, meu pai agredia a minha mãe, né? e Agredia minhas irmãs, né? E ele, minha mãe contando que, assim, eu sentia, eu tinha, na época eu tinha uns 4 anos, mas eu lembro de algumas situações, de bater na minha mãe e tudo. E em um determinado momento, ele foi assassinado, né? Sendo que, por incrível que pareça, gente, eu sempre falo isso, né, Marcelo? Que a família, meus irmãos falam que não ficaram tristes, meu pai morreu. Mas como era uma pessoa que aqui realmente era muito violenta e não tinha aquele amor, né? Então, é isso que... E é isso e aí eu viemos para Recife né minha mãe depois do meu pai foi assassinado, fomos para Recife para um lugar chamado Jardim Jordão e ali a minha mãe ela conseguiu meu tio conseguiu um terreno né e, e um terreno e ali ele e ali minha, meus irmãos maiores construíram um barraco né um barraco de tábua então era um vão muito pequeno né feito com restos de madeira escolhida no lixo e então sendo que nenhum dos meus irmãos que sabiam ler ler nem escrever né e foi muito difícil conseguir emprego. Logo eles foram para a questão da colher reciclagem. né? Minha mãe começou a trabalhar para lavar roupa das pessoas, dos vizinhos, para termos a alimentação. E também sobrevivíamos. Eu comecei a ir com eles né, para o lixão, para colher alimento, onde a gente colheu o alimento e a parte estava ruim, que a gente achava que estava ruim, cortava, jogava fora e comia a outra parte. Né? Então isso foi que me levou. E dali a minha mãe ela tem que tanta pressão ela entrou no alcoolismo então dali eu já estava com sete anos e sete anos né ela cuidou da gente até onde depois e por sete anos eu comecei a ir para as ruas né comecei a pedir né comecei a, a, a conhecer amigos de rua durante o tempo pedi esmola e comecei a fazer amizades e eu falei assim ah eu acho que essa é isso a minha vida né eu não tinha prazer mãe, em voltar para casa eu sentia muito pela minha mãe eu amava minha mãe dela mas eu não queria ir para casa, que era um ambiente pesado. Então, eu falei, vou ficar aqui nas ruas, que é mais que é divertido, né? Eu era uma criança, né? Apenas sete anos eu comecei a, realmente a, a dormir na rua. Então, as pessoas, os amigos da rua me ensinaram a, a, a como dormir, né? A, a usar o papelão como colchão, a, a como roubar na, nas casas das pessoas. E eu comecei aí, fui apresentado à droga, né? Então, fui apresentada à droga, comecei com cola de sapateiro, né? A e depois foi apresentada a maconha, né? E ali eu falei, eu pensava, né? Eu, isso aqui é a minha vida, né? eu nasci para isso, né? Comecei a aceitar aquela situação pelo que eu via, né? Pelo que era, era transmitido para mim. E ali um dos momentos que eu parava, né? Eu sempre falo que um o primeiro momento que eu parava de usar a droga era quando eu jogava futebol, né? Então na pracinha de Boa Viagem, aqui que é um bairro, né? Bem chique aqui tem uma pracinha e tem um a gente pegava dois corpos e, e, e montava o futebol. E ali eu deixava a minha cola do lado e ia jogar futebol no um momento que eu sentia prazer. No momento que eu sentia, eu sentia prazer na droga naquele momento, mas um dos momentos que produzia prazer era praticar o futebol. E eu, sendo que eu tinha perdido as esperanças, né? Eu não tinha sonho, né? tinha sonho de ser futebol? Não, não tinha. Porque eu já tinha aceitado que... Então, ali era a minha vida e eu iria morrer com 14, 15 anos que eu via meus amigos morrendo. Então eu, na época que o Brasil foi campeão em 94, né? Que o Brasil, eles vieram aqui para Recife, né? Num carro de bombeiro. nossa, arrumaram, arrumaram. E eu ficava muito entusiasmado, mas depois eu voltava para minha realidade, né? Eu falei, não, isso não é possível, né? Mas o futebol sempre tava no meu coração, mas estava retido, porque eu não tinha esperança de ser um jogador, nem de, nem de viver, na verdade, né? E ali, graças a Deus, eu encontrei o, o, os missionários me encontraram, né? Então, assim, a minha vida transformou. E, assim, e, e Deus, e, e eles tinham uma estratégia do futebol, né? Eles pegam, tra traziam uma bola e jogavam futebol com a gente. Eu achava aquilo maravilhoso, né? Então, ali eles começaram a ter relacionamento comigo, me conhecer e eu senti confiança de compartilhar com eles, né? Usando, eles o futebol como essa ferramenta.
3: E, Cícero, você falou justamente sobre a questão de confiança. É, você pode detalhar melhor... Quando e como que você foi resgatado por esse projeto? E quando você também começou a confiar nas pessoas que estão à frente desse projeto?
4: É, Marcelo, é uma pergunta muito boa, né? Então, assim, foi interessante porque eu, por mais que eu, a gente fosse, eu, eu era de rua, tudo, né? Tinha aquela parte também de me derrubar, como eu falei. A gente tinha um medo das, de, de algumas pessoas porque tinha muito tráfico de, né? de crianças, né, tinha muito, vai é chamar de Papa Figo aqui, né, que roubavam, levavam pessoas, jovens, pessoas de rua e, e traficavam órgãos lá, era o nosso medo, então, e as pessoas têm o medo da gente, aí quando eu vi lá os missionários, numa quinta-feira, eu chamava de gringo, né, sabendo que era missionário, eu chamava de gringo, eu Falei que grupo é diferente, eles estão jogando bola com meus amigos, eles não têm medo, eles se aproximaram dos meus amigos, eu falei, eles são interessantes, aí eu se aproximei deles, e, e eles estavam lá jogando futebol, né, eu falei, ó, oh, posso jogar, posso brincar com vocês lá, né, participar, e eles, não, pode, vem, aí comecei a brincar com eles, jogar o futebol, ter o um tempo com eles, e depois eles perguntaram meu nome, né, começaram a, a, a de onde eu era, né, aos poucos, né, e eu comecei a me abrir, falei, ah, são, são amigos, né, são amigos, então, comecei a fazer amizade, e foi isso que trouxe essa abertura, né, então, assim, foi um, e ali eles começaram, né, que Era toda quinta-feira, né, à tarde, e a gente foi amadurecendo, e em um certo momento eles me perguntaram se eu queria sair das ruas, eu falei, eu quero viver, né, eu não quero morrer, eu quero viver, eu não quero continuar aqui nessa vida, nesse, nesse mundo, né, nessa situação que eu estou, né, e eu tenho um sonho de jogador de futebol, né, começou a nascer mesmo, eu falei, nossa, aí começou, comecei a acreditar, né, comecei a acreditar naquilo através desse primeiro encontro.
3: E como é que chama esse projeto que tirou das ruas você, ou Cícero?
4: É, um, é uma, na verdade, é, um, é, é da Jocum, né? Que Jovens Com a Missão, Organização Missionária. E eles têm esse, essa, esse trabalho de resgate, né? Que eles chamam de... O, o projeto era resgate, né? Então, ele resgatava das ruas, né? O um, um, que eles têm ainda hoje é abordagem com pessoas em situação de rua. E a partir daí, eu fui para um, uma, uma casa, né? Que é uma casa Esperança, né? Que é uma casa que é dentro da na Naquele momento era fora, né? Mas pertencia a Jocum. E esse projeto de resgate, tem um grupo que é com eles, né? Que é a Casa Esperança, uma, uma casa de acolhimento, onde eu passei dois anos nessa casa, né? No momento foi difícil, porque eu saí de um, de um mundo e entrar em outro, né? Com regras diferentes, eu tive que me adaptar, mas o nome mesmo, assim, o um projeto que era Resgate, né? Porque ele tinha esse suporte de resgate, e depois era a questão do Casa Esperança, né? Que foi o abrigo, a casa de acolhimento que eu passei dois anos,
3: e lá eles trabalham somente com o futebol ou com outras modalidades também?
4: Não, não o, na verdade, Marcelo, o futebol era mais uma estratégia, né? Eles não trabalhavam em si com o futebol. Eles iam assim para as ruas, levavam a bola, né? Aí lá já juntavam chinelo, algumas coisas, estratégia, então eles usavam lá a brincadeira, né? A brincadeira do futebol para atrair. Aí depois, né, que eu vou te falar mais um pouco, né, que realmente a gente iniciou o projeto show de bola, que é o futebol. Né, hoje, né? Mas naquele naquele tempo não tinha um projeto em si de futebol específico, eles usava a Casa Esperança, né, e, e o Resgate, eles usava a estratégia de brincar com as crianças usando o futebol, que era a paixão de todo mundo para atrair, né? E o projeto de futebol surgiu na verdade em 2006 com o missionário Flávio e com eu fiz parceria com ele, né, em 2006.
3: E o Cícero, o futebol foi um instrumento realmente para te resgatar das ruas, mas uma pergunta aqui importante, no futebol, você levava jeito, você era bom, que posição que você jogava?
4: E na, na verdade, eu sempre fui o melhor do mundo, né?
3: então ali <risos> eu me achava aquela questão da alto, né?
4: eu, eu, eu tinha um jeito de jogar, né então baixinho ali na lateral direita, né eu sempre bem,
3: magento,
4: né? o incrível Marcelo, assim, eu, eu, eu brincava que eu, assim, quando eu quanto é importante você ter referência, né? Eu tenho referência como Romário, né? Romário era atacante, mas assim, ela, quando brincava lá na, na, na rua, lá, Romário, assim, eu, nossa, era uma emoção demais, assim, Eu mal futebol, eu cheguei, quando eu fui pro abrigo, Marcelo, me colocaram na, eu fiquei dois anos e seis na casa de acolhimento, e tive a, o, a experiência maravilhosa de treinar na categoria de base do esporte, Para mim já foi uma realização, não cheguei ao profissional, mas só instalar no Esporte Recife, para mim, assim, foi Nunca, nunca tinha pensado que ia estar com a camisa do esporte e treinando lá com, com, com o clube, né? assim, na, na, na base. Foi bem fera, marcou a minha vida, né?
3: Com o Leão de Recife, né?
4: É, é, é o melhor time do mundo, é o Sport Recife aí. Pode assinar. Lucas
3: é torcedor do esporte. É. <risos> e, e Cícero, agora voltando para su, para sua juventude... Como é que esse projeto, né, essa iniciativa da Juncum de, de Pernambuco influenciou esse período seu de, de juventude? Nossa, foi assim maravilhoso,
4: Marcelo, porque para mim, assim, é, é, eu nunca tinha ido para a escola, né? Nunca tinha ido para a escola, então foi um lugar onde eu aprendi com 12 anos, né? Eu passei dos 7 até os 11 nas ruas, então com 12 que eu fui alfabetizado e mudou a minha realidade, né? o meu jeito de pensar, né? aquela que a gente fala, né? É, tirou a rua de mim, né, então às vezes a gente tira a criança da rua, mas a rua ainda tá nela, então para mim foi o um pensamento, né, é, foi primordial, né, essa mudança de mentalidade, e eu, quando eu disse sim para Jesus também foi que transformou realmente a minha vida, e pessoas dedicadas, né, que me ajudaram bastante, né, que sempre me, me incentivaram e foram foram referência, por isso que hoje eu sou missionário, que eu apaixonado por mim, por missionário, por pessoas que entregam, né, Obediência ao Senhor, e é isso, mudou a minha vida mesmo, da minha família também, minha mãe não tá mais no alcoolismo, meus irmãos já estão, não estão nas drogas também, e para mim assim, hoje eu sou professor de educação física, né, e foi top demais, eu acabei de terminar o curso de treinador de futebol pela CBF Academy, né? licença C em Salvador, e foi muito importante, assim, de, de pessoas já ajudar, eu acreditar em mim mesmo, né? Acreditar em Deus, mas assim, de identificar potenciais que eu não tinha, né? Na minha vida, então é, é só gratidão, né?
3: E, e por que que você escolheu a Educação Física? Foi por conta do futebol mesmo?
4: É, exatamente, eu digo, nossa, eu digo, Deus, Educação Física. Eu, 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 como eu falei, a gente iniciou o um projeto em 2006, eu falei, nossa, com o tempo a gente foi sistematizando, organizando o um treino, eu falei, eu preciso... Como o nosso sonho também é ajudar as crianças a chegar no sonho de ser jogador de futebol, eu quero obter conhecimento para ajudar melhor essas crianças, né? Para fazer uma atividade com mais qualidade, com mais segurança. Então, para isso, eu digo, a educação física, que é o que eu amo, e, e realmente foram cinco anos que, abençoados, né? Cinco anos que, assim, na faculdade, e foi uma oportunidade também né, de estar tá contando o testemunho para as pessoas na faculdade, então, a educação física é aquela que a gente trabalha com prevenção, né? A gente sempre fala educação física, trabalha com prevenção de doenças, de tudo. É, hoje, eu tô, a gente está com um treinamento funcional para missionário, que a gente tem aqui o cuidado integral do missionário, e a de atividade física está incluída. Então, eu estou tendo essa oportunidade de usar o meu conhecimento para ajudar pessoas, não só crianças, mas missionários aqui da nossa organização.
3: Pois é, e nesse assunto de, de ser missionário, ô Cícero, conta como é que foi esse chamado e qual a sua área de atuação? Ah, ótima pergunta, né? Eu fiz a meu, o meu curso missionário, né? É,
4: o e que a gente escolhe treinamento discipulado, que é o curso introdutório aqui para Jogum, e eu fiz em contagem, né? em 2009. Eu falei, ó, eu vou fazer, mas assim, meu desejo não é ficar em missões integral, né? Eu quero... Sair, mas assim, nesse tempo Deus falou muito comigo, né? A questão de, de dar continuidade, né? De servir Ele através do futebol de forma integral. E para mim foi um presente que de Deus, na verdade, né? Assim, aí depois eu, nossa Deus, muito obrigado por esse privilégio. E Deus começou a me direcionar, né? Para iniciar esse projeto com o Flávio, com o missionário Flávio, né? E, então, para mim tem sido um presente, né? De ajudar as crianças no sonho e trabalhar com a questão da transformação, né? E, e o evangelismo através do futebol e para mim é um presente de Deus né eu tive a oportunidade de, de treinar né, é, crianças na Dinamarca treinar crianças Ilhas Faroé os países da Europa que eu nunca pensei em ir então através do exposto. então Deus me deu esse presente né então hoje eu estou como coordenador do projeto, um projeto, chamado Projeto Show de Bola que atende 160 crianças e adolescentes aqui da nossa comunidade no bairro de periferia aqui do município de Camaragibe e tem sido uma ferramenta maravilhosa que proporciona relacionamento, né? Então a gente tem treina com eles de segunda a, a sábado, né? E tem jogos, né? E a gente tem esse tempo de torneios e a gente tem, faz visita nas casas das famílias para poder interpretar é, é, o relacionamento, né? Então a gente faz reuniões com os pais. Isso é assim, é, é, é a porta que se abre através do futebol, as coisas se abrem, né? Os relacionamentos e o evangelismo, a gente então Hoje eu estou como coordenador da parte de desenvolvimento comunitário e do, do um projeto, um projeto Show de Bola. E a gente vai estar implantando um projeto na África, Marcelo, em Senegal. Né? Um... mais é Em Senegal e olha por isso aí eu estou fazendo... Porque teve essas enchentes, né? a gente está focando nas enchentes, mas a gente vai fazer campanhas para ajudar nessa viagem. Eu vou estar indo, vou passar 15 dias a ajudar a iniciar o conhecimento que eu tive na CBF Academy para ajudar aí com o curso de educação física, ajudar a implantar, e a experiência né, de 15 anos aqui no projeto, ajudar a implantar uma escola de futebol em Senegal, no interior de Senegal, e, em novembro, né? Em novembro. Então, é isso. É top demais. Muito grato a Deus por, por esse presente
3: dele, né? Então... Que demais. E é legal também ressaltar que esse curso da, da CBF é um curso que é referência nacional para todos aqueles que querem se tornar treinadores. E Cícero, é, tem alguma história, algum, algum episódio em específico que te marcou à frente desse projeto Show de Bola?
4: Oh, sim, mais um ótimo, nossa, que top demais, gente. Marcelo, foi incrível. Um jogo. A gente aqui trabalha com o da periferia, né? E você sabe que, assim, a alimentação influencia muito no desenvolvimento da criança. E a gente tem, por exemplo, crianças de 15 anos que é bem pequena, né? Bem raquitos, bem, bem pequena. E a gente disputa já campeonato pernambucano, campeonato municipal, né? E a gente procura isso. E nós fomos fazer um jogo contra uma equipe de um colégio particular, né? De um colégio particular. É, e nosso sub-15, assim, bem pequeno. E o colégio particular, os meninos de 15 anos parecia com 20, né? Fisicamente maior, né? São os gatos, os famosos gatos. É, os um gatos, mas, assim, mas eles sabiam que eles tinham alimentação correta, suplemento, tudo aquilo, né? Aí uma, a gente chegamos à final do Campeonato Municipal, o Camargo de Benção. Falei, nossa, que top, chegamos até aqui, tudo meninos bem tecnicamente, né? Tudo... E assim, aí os meninos, professor, os caras, eles são maiores, né? Eles, eles eram bons, tipo, eles, eles fazem, Marcelo, eles fazem peneira. Aqui a gente não faz peneira, a gente é uma escola de futebol social, a gente aqui não faz peneira, todos participam, né? Então, a, a, os, tem muitas escolinhas aqui que fazem peneira, ou seja, só fica quem é um craque. E eles faziam isso, né? Aí, tinha todos esses fatores que influenciavam. Falei, a gente sentou com eles, conversou e, não, vamos lá, professor, vamos lá. Aí, primeiro tempo, Marcelo, levamos 4 a 0, primeiro tempo. Aí, reunimos o pessoal, falei, gente, vamos lá. É, é, o que a gente vai fazer? Né? Reunimos a equipe de organização, né vamos lá. A gente orou, né a gente pede sempre direção a Deus, oração, do que e Deus falou, ó, vamos trabalhar a questão da história de Davi e Golias, né então, a gente contou a história da Davi e o Davi, foi isso, e, e, e Davi confiava em Deus, né, e a questão de, de um ajudar o outro, um lutar pelo outro. O Marcelo foi incrível, assim, o, 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 você sentia a confiança, entendeu? Eles, eles voltaram para o segundo tempo mais leve, né, tanto é que o, o, o treinador do, da outra equipe, eles já tinham tirado, os meninos já tinham colocado reservas já para ir para o jogo garantido, né, então assim, mas eles brigavam por cada bola, no um carrinho, é, 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 eles brigavam por cada bola, um ajudando o outro quando um errava, incentivava assim, um espírito de, de, de amizade então ali foi Deus mesmo né? então fizemos, fizemos um gol fizemos dois, já estava 4x2 aí fizemos o um terceiro, o treinador já levantou da cadeia, o treinador já estava sentado já, o treinador deles, confiante sentado lá e comendo uma pipoca eu lembro, isso aí faz uns 10 anos sentado, aí quando foi 4x3 ele já levantou Aí levantou, aí começou a se mover e começou a ficar preocupado. E fizemos 4x4. Nossa, foi incrível como isso marcou a vida deles até hoje. Eles já estão com 22, 23 anos os meninos. E, eles, e fizemos 4x4. 4. Aí faltando 3 minutos, fizemos 5x4 né? e fomos campeões. Então, assim, isso, isso marcou a vida deles. Quando eu encontro hoje Marcelo, um meninos, ele professor, aquele jogo marcou a minha vida. Hoje eu sei, se eu tiver qualquer dificuldade, qualquer coisa, eu sei que é possível e que Deus está comigo, então é além do futebol, né, então assim, foi marcante na minha vida, e quando eu encontro os meninos, quando a gente reúne, começou aquele jogo, isso todo mundo fala desse jogo, então é, marcou a minha vida, porque isso aí é, não tem
3: preço, né. Que história maravilhosa, Cícero, que história maravilhosa, é realmente, o futebol tem dessas, né, os subestimados aos vitoriosos, e falando em vitoriosos, o Cícero é realmente um vencedor, é realmente alguém que saiu das ruas para vencer dentro dos gramados e também no campo missionário e para terminar é, Cícero você quer compartilhar com nossos ouvintes suas redes sociais ou também divulgar algum trabalho
4: é eu tenho é a a família Félix, né? Família Félix, emissões. Se você puder estar tá acompanhando aí, gente, a hora por nós divulga é muito importante as orações de vocês, muito importante a divulgação de vocês. É como eu falei, temos aqui um, um, um projeto África, né? Para implantar em Senegal. Se você quiser apoiar, é, divulgar esse desafio. E será em novembro, tá, gente? Em novembro já estou me organizando já para essa viagem empolgados e contar com vocês, gente. Então é, nós estamos aqui administrando o projeto, mas o projeto, os ministérios é do reino de Deus, né? Então, esse aí é o, o desafio que a gente tem, assim, de um sonho que a gente tem como projeto e o um que a gente aprendeu aqui, o conhecimento, ajudar a iniciar outros projetos e, e para o reino de Deus, né? Então, é, divulgue isso aí, gente, o projeto Senegal. É, qualquer coisa, tem o meu zap, né? É, 9510 3249 né? Prefixo 81. E é isso, eu estou disponível para ajudar, você também que quer algo assim, que é, se eu estou com dificuldade, eu quero ver, quero ver como vocês iniciaram, a gente até para passar as informações para você iniciar o seu projeto aí na sua localidade, é isso, mas eu fico muito grato à Rádio, né Rádio, a Ar, também, que cedeu esse espaço aí, e é isso, é só para frente agora.
3: Boa, fica a dica aí de Cícero Félix, nosso entrevistado de hoje, que é missionário e professor, de Educação Física, a entrevista de hoje foi a respeito de como o esporte pode e deve ser um instrumento de resgate. Muitíssimo obrigado pela conversa e até uma próxima vez, Cícero. Amém.
4: Obrigado, Marcelo. Deus abençoe a todos.
3: Última Volta! É, o programa de hoje passou rápido, rápido mesmo, por isso o programa de hoje teve a apresentação e produção de Marcelo Fábio Ilovian Henrique, com trabalhos técnicos a cargo de Renata Burjato, Thiago Lisa,
1: Lilian Claro e Pedro Campos. E Lovian, e as vinhetas? As vinhetas gravadas pelo meu mano Edson Tauil, a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha Aline, é Jesus Transforma. Um beijo especial para minha melhor metade, Vanessa Daniela, para o meu melhor um quarto, a minha Radassisté. Até o próximo programa, porque este foi mais um...
0: Queremos sua opinião, crítica ou sugestão. Mande um e-mail para rtm ou contado Escreva para a caixa postal 18113 CEP 04626970. São Paulo, capital. Atletas no ar é uma parceria Transmundial e Atletas de Cristo. Acesse atletasdecristo.org e transmundial.com.br.